0: 听众大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普聪。欢迎收听周末炼金术，我是金普聪。周末炼金术今天要跟大家谈这本书是上个礼拜还没有谈完的，呃，今天要继续的是天下文化在今年六月出版的一本新书，是由呃普瑞泽所写的，书名叫做《艰难的抉择》啊我们今天还是请上次跟我们一起分享的台大政治系的左正东教授跟我们继续来分享这本书。正东你好，嗯、啊，好，秦老师好。正东、嗯，我们上礼拜这个比我们预计的时间拖长了很多，<笑>还有很多主题没谈到。还好今天有这个时间，所以我就把第一段切掉，我们就直接啊，呃，跟你来开始谈。我们上周谈到了这个王国感的这个问题、啊，也就是俗称“芒果干”。大家都说“芒果干”帮助了、呃、蔡英文赢得了这次的总统大选、啊，但是我看普瑞兹的书里面，在其他的字里行间提到了，就是说，如果、呃、台湾的政府不好好处理王国感这个问题的话，对台湾是一个很大的一个挑战、啊，因为人民会对政府失去信心。我想他。换句话，他讲的就是说，他的后来的这种蝴蝶效应会出现。一旦你对于这个国家没有信心，对这块地方没有信心的时候，呃，你你至今就外流了，人们就移民了。这种，这个是王国感可能在继续下。所以，王国感这个东西，如果炒作过头，是不是会有这种现象？嗯，呃，他的这种讲法对不对？就是不对。泽，我
1: 我觉得没有错，但是也要从两个角度来切入来看哈。第一个就是说。呃，王国干固然对台湾长期有害，但是呢，可能是双方政权都需要的。嗯<哼>呃，这个双方政权需要，就是说，台湾可能就蔡英文需要芒果干，大陆也需要芒果干。这本书里头讲的是，大陆会希望贩售芒果干到台湾来。嗯哦、呃，可是台湾也因为这个芒果干，蔡英文得到连任，嗯、对，所以这变成是一个双方共利的结构。
0: 可这不就蛮好笑了？你卖给人家是希望对你有利啊，对。<笑>结果中国大陆卖了芒果官出来以后，蔡英把接下来以后变成对他有利啊，对，这不是蛮矛盾的，也是蛮讽刺的。的那这
1: 因为我们单位不同，嗯，如果我们是以两岸人民为单位，那对两岸人民是不利的，是。但是如果我们是以两岸的政权为单位的话，<为>那可能对对两岸政权可能利你这个就说对了
0: 。他把它用在选举上，<对>就是用为了自己选举目的去操作的时候，又是另外一回事了。对
1: ，对，所以我觉得第二个就是在于说，这个芒果干的贩售啊，它也不可能只是一个单次的有呃单次的操作哦、呃，它就它它不可能是你按照你的想法去去发展，它一旦你开始去贩售这个，它可能会产它它可能会自己延伸啊 ，self reinforcing。Re 哦，那就会变成你无法收拾的结果。两岸现在的敌意螺旋就是这样子的情况。哦，随着双方对对方的误解越来越深，就越来越难化解。所以，任何一件小的事情都会被双方的名义各自解读，而造成一个这个双方恶意、双方双方敌意上升的现象
0: 。我在上一集上个礼拜就有提到，就是说，呃，自从这个呃。蔡英文试着递出橄榄枝，也没有得到很好的回应之后呢、啊，哈，他的态度就变得很强硬了、啊，哈，开始我觉得也是上瘾了、啊，嗯、操作这个所谓的王国感上瘾了，就就开始让这样的一个关系发展，两岸的关系发展似乎越来越充满了、呃、敌意。这个敌意不是说因为在这两边的政府之间造成的，而会在两岸的年轻的一代人民之间彼此的敌意都越来越强。
1: 对，没有错、哦
0: 。这个问题就会带到我们都要谈一下。美国人在看的话，就觉得，尤其像普瑞泽这种中国通在看，就是、说中国大陆什么时候会失去耐心呢？对不对？对、哦。那台湾有没有准备好？一旦中国失去耐心的时候，你怎么应应、啊、呢？我看他在书里面提到很有趣的，他说，呃，他不能够不去思考这个问题。好、哦，就说你要想办法去跟中共谈，跟北京谈。你不谈的话，有一天万一碰到了，就是说你的军力远远不及他，啊、哦，他可以压倒性的打倒你。然后呢，你的这个美国人不一定来出兵，美国人又不可信。<笑>然后你对他的经济依赖也越来越强，对不对？哈，其实你看蔡政府上台以后，那时候常骂马政府说是这个什么态度轻太过轻重啊，两岸贸易太依赖啊。我们现在对中国大陆的出口。不但没有减少，还有增加，依赖并没有减少啊！哈、啊，第四个，他就说，万一中共开始失去了耐心呢？啊，他在书里面提到，中共对我们现在是所谓的 strategic patience 啊，战略性的，就是我忍着啊，因为我后面有一个想要把你统一的目标。他说，有一段时间，我认为我用这个软的方法没有，他失去这个这个所谓耐心的时候，哦、啊，采取了行动的时候，台湾有没有准备好去去应付这个状况？第一个，我想啊
1: ，这个耐心就是民意的函数啊，嗯，就他的民众对于台湾的这个嫌恶感越深越高，嗯，那么他的耐心就越小，哦，所以这个其实跟他的民意的想法其实是有很大的关系，嗯，而且他的民意有时候不是你可以单方面操作的，他发展到一定阶阶段之后，你官方想要踩刹车都不见得能够踩得了刹车，哦，那台台这种情况也在台湾发生。哦，所以这个里头就牵涉到，就是说，那我们在面对他没有大，在面对他没有，就是说，要希望他有更大的耐心，我们可以有什么方法来处理？我想普瑞泽一直讲的一个重点，他以前也讲过，就是说，希望要让大陆觉得和平统一还有希望
0: ，意思就是你不要让他觉得统一的大门已经彻底关闭了，对啊、哦，他已经绝望了。对，呵呵
1: 我觉得这是一个，当然还有另外一个，就是两岸民意之间的善意互动。也会有帮助，因为既然耐心是,是民意的函数，你怎么样营造双方民意善意互动这样子一个氛围，其实就会使自己有更大的空间
0: 。这个你就回到书里面谈到台湾的这个对于、呃、所谓的呃两岸之间关系的一种民调的看法，现在走路跟你的希望是。越来越远对，背道而驰嘛，对,对不对？你要不要谈一谈民调在这一段时间的化
1: 对化？他这里头其实讲到了一个几，讲到几个，一个就是台湾台湾民众对于两岸未来的一个看法，对于统一、对于独立、对于维持现状。呃，基本上来讲，维持现状还是居多数。但是对于独立的这种主张，其实有显著的上升。那另外一个就是讲到了这个我们一的认同，所谓这个台湾人，或者是台湾人又是中国人。那很显然，在这个里头也可以看到，台湾人又是中国人这个认同，双重认同是下降了。当然还有在上三层上下左右，哦，但认为自己是台湾人的就只是台湾人这样子，是显著的上升啊。哦
0: 意思就是有几个选项嘛，哈、呃，对，一个是我是台湾人，对，一个是我是中国人，对，一个我既是台湾人又是中国人嘛，对，就是这三个选项嘛，哈、啊，<对>基本上。那刚刚讲说这个民意的这个发展的方向，哈、啊，你最近的民调这几年来的走向就是认为我是台湾人啊，而是在增加；认为我是台湾人也是中国人啊，这个两者都是的是在减少。所以这是台湾一个非常明显的一个民意走向的表现啊、哦！我们休一下，待会回来继续谈这个问题
1: 。
0: 欢迎回到中末炼金术。呃，我们今天和这个左正东教授继续我们上个礼拜啊没有谈完的这本书啊，嗯、呃，跟大家继续一起分享，就是普瑞泽在今年六月出版的哦，天下文化出版的这个呃叫做。艰难的抉择这本书，那上个里上一段我们谈到的就是，嗯，台湾的民调里面认为自己是这个台湾人的比例越来越高，好，那认为自己是台湾人也是中国人的比例在降低，那这个现象后面代表什么意义？那有什么嗯连带的效应？你要不要跟我们大家谈一下，郑东
1: 兄、嗯？好，我想这个第一个就是大家对于所谓中国身份、中国人的这个概念哈，越来越疏离。嗯哦，但是另外一方面，我们也注意到，其实台湾人同时认为自己是台湾人又是中国人的这样子的比例呢，还是有一定的比例。嗯嗯其实普瑞泽的书里头，他认为大多数的人的认同啊，其实都混杂了中国人跟台湾人。是但是要看你怎么说，哦，要看你怎么说。所以你如果用量表去把它当做光谱的话，那可能。这个认为自己是台湾人又是中国人的可能比例是五成左右，这、就是、他用了另外一个美国学者所做的民调啊
0: 。但我觉得重点是他，他这个民调很有趣，那个美国学者<对>我觉得是很有创意的哈。对,对对对，他是给每一个受访者，我给你十分对,对，那你你投给你是跟中国之间的元素啊，对，跟台湾的元素为主，你是几几几,几开分？对，有人是二八开，有人六四开，有人五五开哈。那凡是有开给，呃，中国一点的分数的话，中国人一点分数的话，基本上都是还是承认有中国元素的存在，<对>这个比例就出来就完全跟这个。
1: 一般的民调不一样
0: ，跟正大选言中心的差
1: 了二十趴一样，二十趴以上哈、哦。但那个民调的意义，我觉得就是正大选言中心那个民调的意义哦。我自己个人的解读是，因为他把中国人跟台湾人是分开来，嗯<哼>，就你有一个选项是台湾人，你也有一个选项是台湾人又是中国人，所以你的台湾人的意思就是你不是中国人。嗯嗯嗯，我觉得他的那个意义是在那里啊，就是很多人在台在台湾社会，你听到中国人。他就会联想到说你是中华人民共和国的公民，嗯，而使他去排斥这个选项，而这个才是一个深层的危机、嗯。
0: 这个就是你民调题目可不可能引起一些这个呃词义表达不够清楚的问题哈？所以刚,刚你提出这是很重要，在做民调的时候，就是在问卷的设计上。但是好像传统以来都是这样的一个传统的问法，久而久之，它当然也可以代表一种。
1: 当然、嗯，指标了。哦、当然，嗯嗯、但是这个其实，在潜台词来讲啊，就是说在，在在社会的实况来说，就变成说这是一个最容易被激激怒两岸民意的，因为在大陆如果听到一个台湾人说他不是中国人，嗯，大陆人就会被激怒；但在台湾如果听到一个台湾人说我是中国人，台湾人就被激怒。嗯、所以这样子的一个身份认同反而变成两岸民意对撞的一个标的
0: ，这其实就是你把它集中在。政治的认同上面，对，哦，那你就变得很狭义嘛，啊，对。其实像不是在书里面讲，他觉得认同中华文化的人呢、啊，已经是九成以上、啊，还有一个民调出来，啊、对，就是他我们的政治制度不同，但是基本上都认为这个是在中华文化上面，大家是有共同的认同，嗯，
1: 对。所
0: 以这这一点真就是民调上你在看你。你要测的是什
1: 么？对，我觉得这个真的是，就是说，其实，在我们的这种惯用语上面、啊，哈，其实尤其或者在民调设计上，真的是还需要有一些新的创意，去反映人民的这种这种不同的文化面向的认同。但另外一方面，我觉得对于大陆来说，也是应该是从这里头得到一个重要的讯息，就是说，如果你要去抹灭，呃，就是去。抹下中华民国，台湾的中国认同就会消失，因为这些认同中国人的，他必然是这个中国人是附着于中国中华民国。但是你看他在普瑞哲的书里头讲，民进党的支持者很多，他是很难以启齿说他跟中华民国有连接的。这是民进党为什么蔡英文在提出这个所谓中华民国宪法两岸人民关系条例的时候，他会没有办法再向前跨一步，因为他们对于跟中华民国连接是有困难的。那么这种困难，其实当然跟民进党。的这个支持群众有关系，但是我认为共产党就大陆可以做一件事情去改变这个事情，就是他给中华民国更大的空间、更大的存在感，这就会使大家对于中国人的附着可以从中华民国连接过去。但当你觉得你无法附着于中华民国，你就无法附着于中国人、嗯。所
0: 以。这个问题就牵涉到，呃、民进党也走住进他自己一个窄路，他也想另开新路、哦、<對>我看，普瑞泽在书里面提到一个观念，他说，其实民进党的主流人士都知道台独不可能的，哦、<對>他说，妙的是，中国大陆也了解，但<笑>在中国大陆不愿意去承认，也不愿意去面对，说你们也是心知肚明，台独不可能，哦、<對>他是为什么？他怕说，我如果承认了。好好，也对外表示你们接受你们是这样的时候，那我就必须开始跟你进一步谈一些别的东西了。哦、嗯，那进一步谈一些东西，他们觉得呃，对他们是不利的。啊嗯、在此刻的时候，因为呃，从他的角度来看，国民党在搞独立是用一种渐进式的，啊，温水煮青蛙式的。对、啊，嗯、这是从他们的角度，所以这个就是为什么他越来越急。好，耐心会见失的可能的一个主要因素。哈，他觉得这样下去，你看又什么天然毒出现啊？或什么就，呃，他从这种阴谋论来看，一切都是你们民党政府<笑>在在推动的嘛。哈，那可是你可以看出来，民党邱毅人前一阵子跑出来讲台独是不可能，这就很有趣了。这后面，你觉得他代表什么呢、嗯？
1: 这个其实跟美国的战战略清晰、战略模糊的这种抉择是有关系的，嗯，哦，因为在这个美国在去年提出了一些战提出了这个战略清晰的构想，那当然在美国后来的辩论里头，大然又被压倒了，还是战略模糊。但是这个战略模糊要能够把对台湾的支持能够让它清晰，它有另外它有个基基本条件，就台湾不能走向独立。嗯嗯。哦，所以所谓战略清晰、战略模糊，你也可以把它划约成为一中政策。但是，但是，就算你在一中政策上维持现状，如果美国想要加强对台湾的支持，那台湾在反独，就是不独这件事情上，不管叫做反独或者不独，就必须要更加清晰。哦，所以我想邱毅人的谈话应该是要放在这个脉络里头。
0: 呃、我觉得邱毅人基本上也是想要呃。走这个主流路线了、啊、哈，他要削弱这个所谓生力的这种台独的势力了、啊、哈，减少他们的执政上的困难，能够确保他们长久的执政啊。因为，呃，当年这个台独党纲挡了他们很多年嘛，<對>哦，他后来是台湾前途决议文里面啊做了一些修正，其实里面还是包含着要走向这个新的国家、新的宪法这个哈、啊。<對>那呃，我想他这个出来其实是在。呃，替目前执政的这个民民党哈，呃，未来啊，呃，铺一些更平坦的路。我、嗯、我觉得，嗯，意思就是我们这种做法是这种温水煮青蛙，你们要能接受，你们不要急啊,啊。他等于是对这种呃独派啊的这种狂热分子里面，在做一些表态啊。我相信，我
1: ,我相信这也跟这个美国拜登总统啊，要跟大陆这个习近平见面。哦，那这个可能会有一点关系哦，所以他在这个双方这个高峰会之前，当然需要台湾在这方面有进一步的一些表述啊、呃、立场的这种澄清，对于他会有帮助。这就回
0: 到我们下面可以谈一个主题，那到底美国对于这个台海两岸的关系啊啊，对双方的这种立场跟策略是什么？嗯，好。那有人说，呃，美国其实呃，基本上就是。希望你维持现状，永远的维持现状。哦、啊，他希望的是永远的维持现状。这样子的话，台湾这一块在所谓第一岛链的这个呃战略位置啊，他始终不必担心掉到这个呃中国大陆的手里。呃，你觉得美国不是在书中一些描述？你觉得他的呃描述是否正确？你谈一谈。嗯哼。
1: 好，我我觉得美呃普瑞泽对美国的政策描述主要是在谈到这个在川普政府时代哦，其实普瑞泽他我认为他反而是一些提醒。第一个他要提醒我们就是说美国的政策就像所有国家的政策一样，它永远是以它的利益为中心。那么第二个就是在于他讲到就是说，其实，在川普政府任内的很多的变化哦，其实演戏的成分居多哦，实质的改变有限哦，它是有变化。但是他他的这个实质内容的改变有限。你那个
0: 用字用的非常好，就是演戏演戏的居多了，<笑>哦、这是
1: 他的书本的原句。<笑>对
0: 对，因为台湾的这些独派也好，或者是绿营的、啊，对于川普总统的支持度、啊，大家都可以在前一阵子的美国选举总统大选之中看到。哦，这个戴他的帽子啦，挥他的旗帜啦，啊就是、热情支持了啊，那。但是普瑞德是提醒，川普其实是最不可信的哦。他里面书中提到了这个川普对于台湾的看法。美国那个总统桌很有名，叫坚毅桌嘛，对不对 ？Resolute 这个 desk，、嗯、对、啊。他他就说，中国就是坚毅桌这么大一个桌子。那他拿到他手里的笔啊，这是 John b o l d e n 在他写的那本书，就是他的国安顾问，后来跟他翻脸的那个，嗯、那个人我还跟他一起吃过饭。他就想说。台湾就是一个比尖，<笑><笑>就是这个 p i n point， 对不对？那他还讲说，跟他的幕僚曾经公开讲过，我们保护台湾有什么好处？台湾就是从商业的角度在看，就把台湾当筹码。可是台湾基本上把川普啊，我说这种呃所谓的深绿的这个绿营人士啊，哦视为英雄，他都不知道那是多大的危险。普特里则特别提醒了哈，就是像现在美国国会议员有很多。提出了一些方案，什么台湾旅行法啦，呃，还一个这个 Ted Cruz 提了一个，呃，对他们非常有利的啊、呃，就是台湾主权象征，然、哦、这个法案，其实都是你讲的演戏啊。<笑>他说，因为这个都是总统本来就有权利可以做，根本不必你们同意不同意的啊。所以你送上来啊，他不签字啊，你拿他也没办法的。所以他不是一个法案，对不对？他只是一个国会的一个提案。那总统只能拿来参考而已嘛，哈，就是要不要决定权力都还在他嘛。可是你可以看到，我们国内大外宣、大内宣也好，都做得非常厉害，哈。这一点其实是呃误导了国内的民众，哈。其实美国国议员对我们的热情、对我们的友善，当然是这个值得赞扬，而且我们应该要感谢的。但是里面有一些是不乏你讲的演戏作秀型的，我们也要这个所谓。雪亮的眼睛要看清楚啊！对，<笑>没有错。我们休息一下，回来待会再跟大家继续谈。<音声>欢迎回到《周末炼金术》。呃，郑荣香，您刚,刚谈到这个战略清晰跟战略模糊哈、啊，其实简单来讲，美国对台湾要战略清晰，就是有一派人开始主张说，就明白告诉他，你只要一打台湾，我就出兵支持哈、啊。但是美国。基本上，绝大多数的这些中国专家都不会赞成这一种，好、哦，因为这样子的话，他们担心的是，生力就因此变得嚣张，对不对？反正就是有靠山了，好、哦，就会更挑衅，会让两岸的这个局势更不稳定，然、哦、更动乱，哈、哦。那战略模糊就是，呃，我不讲明我会不会，好、哦，那就不会造成这个任何一方啊，呃，太这个有所事啊、哦，就是嗯这种。所以您要不要再多
1: 谈一下？对，我想这个，因为他认为说哈，就是说战略清晰跟战略模糊在这两个选择上哈，他当然我觉得看出来他比较支持战略模糊，因为他特别提到了一点，就是指的是普瑞泽，普瑞泽，普瑞泽，因为他特别提到就是说，如果你要战略清晰，那么你的声明必须要有实力来支持，啊，就是你的军力部署也好，或者你实质上的军事准备也好。哦，那如果你的这个声明没有你的实力支持，你的声明反而会显出你的脆弱，嗯<哼>，或你的力量不足
0: 。他这个不只是指台湾，也是指大陆，呃，他主要是主要主指的是美国，美国主要
1: 指的是美国。当然，对于战略模糊、战略清晰，对于支持战略模糊的人会认为说，如果美国转而投战，转而变成战略清晰，也会刺激大陆更加速他的这个军事行动。对，对。
0: 呃，解放军是越来越强大，这个大家都知道了哈。
1: 其实美国还有一派
0: ，像这个兰德公司，美国他们常做一些研究哈。其实我看他们最新的研究里面，都很多人越来越主张所谓的防守现实主义，意思就是弃台论就是属于这一种，对不对？嗯、就说我们没有必要去把自己呃这个力量太分散出去，好选择的。他们叫呃 ，defensive realism 啊，这种所谓的这种学派哈、啊，出来也是有这种说法。所以到底美国的政策是会采取哪一种呢？那您刚刚讲说这个普瑞泽是赞成模糊的策略，啊、感
1: 觉他比较支持模糊。嗯、對對
0: 對呃，但是他对川川普是非常反感，可以在书中看到哈。啊、<笑>他觉得川普最大的问题就是他是。一个人自干王，哈哈想怎么做就怎么做哈、啊。而其实美国的政权之所以稳定，是它有它一个政策形成的程序，好、啊、是有专家学者大家一起产生的一个共识，然后再去执行啊。那川普是性质所致。啊，这个推特一发就变成政策，哈、啊、哈。所以在这种情之下呢，呃，他完全这个呃是凭个人喜好，所以、呃、台湾可能会变成他。出卖这个台湾的筹码，啊，所以呃，普瑞泽呢一再强调，就是说，呃，一个战略的模糊，其实对于这个台湾是有利的，啊，战略的清晰其实有害的。嗯
1: 嗯，对，他也提到了，就是川普的任内的一些政策，比如像他对大陆的这种，比呃出口管制也好，或者是呃贸易制裁也好，其实都伤害了台湾。哦，所以他提起我们，就是说美国的政策跟大陆之间的对抗，看起来会让很多生绿的人叫好，但实质上可能对台湾造成了伤害。哦，那这个从美国的利益角度出发，这个是很自然的事情
0: 。因为台湾很多工厂通通都是在大陆嘛，哈。其实说 Made in China， 其实很多是一个全球化的呃经济行为之下。它只是最后组装在中国大陆、嗯、啊，其实整个生产过程之中，台湾有很大的这个参与在里面。因为你看，我们中间的互动经济之间的互相这个互动是是非常密切的啊，所以川普是下台了了哈、啊，现很多人松了一口气。啊<笑>川普这这种好大喜功啦、啊，然后说谎成性呢，其实对美国的民主政治造成最大伤害，不只是在政治上，而是在全世界的这一种国际形象上面啊，更重要是造成美国人的信心，这个都对政府的信心，通通都是有损害的。那接下来的拜登呢、啊？哈，拜登政府上台以后啊，哈，显然他还是。在短期之内不会改变这种所谓的呃强硬的对中国立场哈，现在看起来是这个样子。那台湾在中间有什么获利没有呢
1: ？那这里头其实讲到了一件事情啊，就是说呃，美国的这个贸易快速授权法，在今年的七月一号就会过就已经过期了，是嗯，所以说未来美国没有办法再跟他的再跟其他的这个贸易伙伴再签署自由贸易协定。这个就会影响到呃台湾跟美国之间的这个呃贸易协定也好或其他这种商业协定啊、哦，因为台湾现在就是蔡政府任内推动这个进口这个莱猪嘛，那这个进口莱猪之后，本来期待的是能够打开台台湾跟美国之间的一个贸易谈判，但是在新的这个限制底下呢，这个可能会变得非常的困难啊、哦，所以我觉得这个可能是呃现在台政政府应该要注意的事情。
0: 他在书里面提到一个，呃，我自己在美国工作的时候，就已经非常了然于胸的，就是美国的国务院也好，国防部也好，跟他的贸易总署啊，之间的是完全没有一个所谓 coordination 在的，哈，是各各自有各自的这个坚持的立场啊，所以他在书里面提的很清楚，也是在呼吁美国政府啊，在如果你那么重视台湾的这个国国安的这个地位、战略地位的时候。你不能够用这种对所有全世界一视平等的方式来对待台湾的经济贸易问题啊，对不对？嗯、那如果你都还是让，因为这个呃，他的这个贸易总署的代表是总统任命的，所以他是不受制于这个所谓的呃国务院跟国防部的哈啊、呃，他所以他们常常为了这个事情，他是很坚持的，不肯让步的。嗯、那从普瑞泽的角度，觉得没有必要为了这一些。商业上的一些呃利益啊，跟国安比起来是比较那么微不足道的，而影响到你对于台湾的支持，让台湾的人民有信心，然后能够呃更能够这个呃加强美国跟他之间的这种盟邦关系啊，所以呃这点我想台湾民众很多人都不了解，以为说他们之间一定会政策一致，其实呃目前我们台湾面临的问题，就您刚刚讲这个呃紧急授权法如果。呃，已经无效的话，呃，贸易署如果不改变他的态度啊，要签
1: 任何的自由贸易协定是难上加难的、啊。对，基本上没有那个那个授权就很困难，就基本上就是非常困难啊、嗯<哼>哦。那当然，再来就是部门之间的协调又是一大难关。
0: 嗯，好，我们休息一下，待会回来继续谈一谈，就是说到底我们台湾应该怎么应应大陆的挑战啊、哦？这个普瑞泽有很多的一些呃想法跟建议。i like, I like radio 欢迎回到周末电金书。我们今天跟左正东教授一起来谈普瑞泽的《艰难的抉择》这本书。哈、啊，我们刚刚提到，就是说普瑞泽对于台湾应该怎么样应应大陆的挑战，他说第一点最重要就是你们自己先不要有太多的矛盾啊。你这个矛盾不解决啊，基本的这个矛盾不解决的话，你怎么可能去面对一个越来越强大？的一个这个对岸的哈，那他其实引用了一个美国学者在谈的一种，就是说你要了解的对手，你应该是从他第一，他有没有修正他目标的这个意愿，跟第二个是他能够容忍多少风险的程度这两个角度去看。如果从这角度去看的话，我们对大陆是应该是。是属于哪一种？因为它变成一个好像一个 matrix 这样的，<笑><笑>啊，就是厌恶的程度，好，跟呃，我厌恶风险，我不敢冒险；一个是我不怕方冒险，我敢去冲，好，另外一个就是说，呃，我坚持我目标绝不改变；一个是说，哎，我这个目标可以随着这个情势的变化做修正，好，那你觉得大陆对我们是怎么怎么看法？我们对大陆应该是怎么样的一个？策略是最好的。它里面举的一些美国的例子，常常因为这样的判断错误啊，比如伊拉克战争啊，判断错误哈，就造成了一些这个后果，都是负面的。嗯
1: 嗯，我觉得这样子讲哈，就是说，如果我们把那个 Matrix 这样子来来用这个来套下去的话，那个是一个很。很很很很累人的一个头脑体操，我我还是回到直觉来看这个问题哈
0: 。我们就先问，你觉得中共的目标可不可能修改？他譬如一定要统一台湾，这个目标
1: 可不可能修改？我觉得统一作为一个目标是不会修改的，要什么方式去统一不？对，但是统一的定义、统一的方式本身都有很大的空间哦。但当然，这也包括统一的时间。嗯，哦，这些我觉得在这三项之都是有可能改变的，嗯<哼>，但是统一的目标是不会改變。换句话讲，是他是有可能修正的，他是有可能在策略上修正的，嗯哼，但是目标终极目标不会修正，<对>终极目标是不会修正。修正那他愿意承担风险的程度呢？我我认为他的愿风险承担的意愿是比较低的。因为这是牵涉到他整个这么大的一个经济，全球的策略一个社会也在里面。对对对，他是一向是比较维稳的。嗯、<哼>哦，其实从中国古代的这种对外对外政策的对外的行为，其实一向就是他的风险就是愿意冒险的这个这个比这个情况是比较少的，但也不是没有。比如像韩战，就是一个他愿意冒险的这个。啊、哦，那但但我想现在的中国大陆跟过去又有很大的不同，因为它的经济发展到一定的状态，所以它现在的成本又比过去高。哦，所以我会觉得就目标不会变，但是它的风险承受能力可能会下降。但是如果它内部发生一些变化，那这个就会改变它愿意承担风险的程度。嗯哼，因为这种变化在美国可能不会有。啊，因为美国它有它的一套制度去处理它的这个呃，它一套选举制度，领导人变更
0: ，对社会这个
1: 制度比较稳定啊，不像大陆比较是强人政治嘛。对，嗯、所以很多人都说，希望很多人都说，哎呀，这个大陆乱了，台湾要这个台湾可以有机会。但是如果从大陆本身的逻辑来看，大陆乱可能台湾更危险啊、哦，因为他那个时候他的风险承受、<然>风险承担风险的意愿就上升了嘛。嗯啊、哦，所以我想，如果我们用这个 matrix 去看，是这个样子来看
0: 。那从台湾的角度看，我们看大呃，我们的目标可不可能修改？我们也不能修，不,不太可能修改嘛，对不对？对也是在方式跟内容方面可能稍微修正，但是最后的跟中国大陆也很像嘛，就是我们不可能变成改国号
1: ，对,对？我们不可能改国号，但是我们到目前为止，包括蔡英文，他都没有。啊、呃，说一定要独立建国，
0: 有没有踩红线的？他们讲的对
1: 。那阿扁时代是有，那这个呃，民进党是有，但是蔡英文没有。那蔡英文之后是怎么样？我们不知道。嗯、<哼>可是台湾目前的情况是，除了有一部分人主张独立建国之外，对于国家未来的方向其实是开放的。哦、嗯<哼>呃，所以这使得台湾跟大陆在这个问题上，其实不是没有谈的可能。因为我们的这个未来的方向是开放，那根据宪法，为这现在叫统一前嘛，对，所以台湾的话
0: 就不只是从这种所谓统治阶层的角度去思考，不像大陆一样，台湾要从民意的角度去思考<对>哈。所以我们的民意刚才也讲的就是什么是底线，什么是可以修改的<对>哈，跟大陆呃虽然一样有类似，但是完全是不同的出发点。那对于愿不愿意承担风险，我觉得这一点在台湾是绝对不愿意承担风险。<笑><笑>我们的民意也都是绝大部分各种民调都显示嘛，哈，都不希望政府用比较激进的手段来跟大陆打交道，对不对？对，所以对我们来讲，我们也是不愿意承担风险的。那美国人对于大陆呢？你觉得他愿意承担风险吗？也是不愿意。我觉得也是不愿意的。嗯，对。那美国的目标更是可以随时修改的，<笑><笑>对不对？对啊，你看前几个月讲的话，跟后几个月讲话，在阿富汗战争之中，让美国引这个引起很大的风国<對>、呃、风波，这个不止对美国的形象的伤害
1: ，我我觉得對盟
0: 邦之间的伤害更大
1: 。讲到修改啊，就是说普瑞这本书最。有趣的一件事情就是他提到了台湾修宪的程序，他认为这个使得独立变得非常困难。对，但同样的，台湾要接受大陆的统一方案也非常困难。嗯嗯，因为这一套修宪程序就是
0: 互相制衡呢，互
1: 相制衡就是对
0: 于蓝军来讲，哈，对于赞成统一的人来讲，跟对于赞成台独人来讲，都变得比较门槛非常高，不容易打。几乎是不可能达成，<对>但这个前提是国民党没有倒。<笑><笑>你国民党倒了，让他有四分之三的时候，一切都很简单<笑>所以这一点，台湾老百姓一定要了解，<笑><笑>对不对？我讲是实话，对不对？那不<对><对>认为的，不不认为认说这个是一个很,、嗯、<咳>很高的门槛。但我在看这一段，我就直接有刚才我上述的这个想法。<笑>好，我们休息一下，回来待会儿继续谈。<笑>欢迎回到《中民炼金术》。我们今天是跟左正东教授一起在谈《普瑞泽艰难的抉择》这本书。哎，正东兄，我们只剩下最后一段，哈，谈一谈总结吧。这个，我们普瑞普瑞泽对于台湾整个国家。未来的发展啊，其实它是全面性的建议它、啊、<对>甚至从预算谈起，<对>谈到转型正义，谈到这个呃所谓的能源政策。好，其实能源政策也要谈一下。<对>我觉得他在里面很清楚的，对于这个2025的这个无核家园哦、啊，呃，他不是那么百分之百的欣赏。
1: <笑>你先帮我谈一谈，好。这个能源当然，其实从如果从台湾所面临的威胁来看的话，那当然台湾应该要确保的是能源自主。嗯、哦、嗯。如果从这个减碳来讲，台湾也也也不应该轻易的放弃核能。啊、哦，当然，如果你在你从不同的角度，可能得到不同的方案。啊、哦，但我觉得普瑞泽讲的一个重点是说，台湾必须要能够找到一套方法去解决大家对公共政策的旗舰。嗯哼，而这一套制度目前来讲，其实照他讲了，书里头翻译就是说差强人意了。嗯<哼>，就因为有一个稳定的多数政府，所以差强人意。但事实上，很多大的问题是无解的。他的说法，其实在我来看，他是讲说，在过去这一
0: 段时间呢、啊，差强人意的制度啊，是撑得过去的。对。但是未来现在面临这面临这个对岸的。这个国力越来越强，然后你受到的挑战越来越大的时候，他觉得这一套制度是行不通的，哦，<对>也需要改革，不
1: 改革会出问题的。没有错，这就是他讲到了这个三个挑战嘛，一个是三个潜在的危险因素嘛，啊、呃，这个公投也好啦，或者抗争也好啦，民粹也好啦，都是因为这一套制度没办法解决我们所面临的一个挑战。嗯嗯哦，那我觉得他后面讲到一些非常有趣的一些建议。我觉得是很值得我们大家认真读一读。这些有些跟我们现在台湾社会的共识啊，其实不太一样。比如像他第一个讲到的，让我非常诧异的，就是他提到的就是是台湾人也是中国人的双重认同，要比现在更清晰。就他认为，台湾的社会如果在是中国人也是台湾人这个概念上啊，有更多人去接受这个概念，对台湾反而是一个好事。哦，这个其实我个人的看法也是如此，但是我们一般人不这样看。没有，他是很务实的看法。对，哦，他是说，因为你要了解中
0: 华民国在国际法上面，你是没有办法这个，所以得到呃，除非有重大的变故发生，你没有办法得到普遍国际社会的承认嘛，啊、哦，所以这个现实你要把握住。然后你又不肯让步的话，呃，这是我们的底线，我们不可能放弃。那你一定要想，他说你有些不能放弃的，你也要一些妥协的做法，对不对哈？那至少让中国大陆不要觉得你已经不承认自己是中国人了，完全跟他是呃毫不相干了，已经变成这个样子，要完全切离的话，那先不要讲说这个对不对了哈？因为中华文化是我们的这个呃遗产，跟也是我们的宝贝嘛，对不对哈？那你去中国化去到最后，就是说我跟这个。中华文化毫无关系，这也不是台湾主流民意赞成的，对不对？对。但是你如果在连这个身份的认同上，让他都觉得与他毫无瓜葛啊，这是瓜葛的时候，他是没有办法忍受的，对不对？所以你有不能妥协的底线，那你也有一些能够让他安心的东西嘛？这样才能够至少、嗯、呃，假设我们是说让时间未来来解决，那现在先维持现状的话。哦，让他不要失去耐心。刚才前面讲的，不要让他认为说两边已经是毫不相干，统一是毫无希望。而他从一一个民族复兴大业把它列成这个呃所谓的、呃、主要目标，就是要统一的时候是没有办法共存的。哦，所以台湾就会陷入一个很大的风险之中。我觉得他在书里面是一再的重复提醒这件事情，<对>就是说，呃，不能不去思考这些问题，不能不稍微有一些妥协。哦，那怎么妥协呢？啊、哦，是是，大家要有一个共识啊，不是由上而下，而是由下而上。就是您讲，其实这
1: 个双重身份的认同的一个发展，其实就是其中一个方向。嗯，对对，一呃，从这个就是金老师刚刚讲的是没有错，就是他一,一再提醒我们说，我们大家应该要冷静的、很开诚布公的去谈一下台湾的未来要怎么办。嗯，就面对这样的一个大的挑战。那台湾有什么方案？就是除了战争之外的方法，可以使这个问题得到解决。那哪些是我们一定要坚守的？哪些是我们可以调整的？哦，这些如果社会没有共识，任何一个总统都无法去做这个决定
0: 。对啊，你讲调整其实是避免谈妥协两个字哈。<笑>其实，在政治上面，妥协是必要的。其实只是大家不用这个名词，大家都用比较隐晦。<对>就你不让步，你怎么可能呢？对对不对？但什么可以让，什么是不能让的，要搞清楚嘛！哈<对>。那他也指出，台湾就是说，第一个，这个大家又想过好日子，大家又想有安全，又不肯花钱，这个够军购。<笑>对啊，然后你这个整个的这个所谓台湾这种多数决强人政治，他这个强人政治是说，因为赢者全拿。哦，这种赢者全拿的话，就像现在这种情形的话，那其实对台湾来讲不是好事的。他觉得赢者全拿就没有一种互相制衡的力量，就可能走极
1: 端嘛。是是对，没有错。嗯、<哼>对，所以这个就是他下一步要要谈的事情。嗯，啊、呃，就是说在制度上去修正时，台湾更能够去形成一个整个社会的共识，从而去能够为台湾自己做好准备，去面对这样子一个挑战。啊，能够用谈判的方式去解决台湾这个最大的一个呃困难啊、哦，我觉得这个是他他进一步要去讲的哦。那当然讲到刚才讲到这个呃国防的问题，其实我们的年轻人也是出现这样，就应该这样讲了。我们在社会在看待这个问题，其实也是出现了他所讲的这个情况。就我们很多是很多人都认为说，哦，解放军对台湾构成了一个威胁，但是呢？你真的有多少人愿意去从打仗？嗯哼，虽然民意民调上你会发现这个数字愿意上战场的人节节升高，看起来好像大家都都很有这个责任感，但实际上真的去重的，你
0: 我都对于做民调很了解。民调最大的一个毛病就是受访者可以撒谎不诚实。<笑>好，我们今天非常谢谢郑东兄给我们的这个分享这本书，谢谢。好，谢谢。
1: I like eating.